1: aqui é Manu Carvalho.
2: E aqui é a Luiza Cord. Estamos de
1: volta com mais um Saí de Casa. O podcast que convida você para sair da sua zona de conforto com papos sincerão sobre a vida e seus dilemas. Falar de família, uma palavra tão pequena com um conceito tão amplo, né? Segundo a Constituição brasileira, o conceito de família abrange diversas formas e organizações fundamentadas nas relações afetivas entre os seus membros.
2: Sim, família é afeto. Então vamos começar o episódio de hoje com essa disrupção de que a família é apenas um núcleo tradicional mãe, pai e filhos. E eu saliento que falo tradicional, fazendo aspas com as mãos.
1: Sendo assim, a família não se trata de um conceito rígido ou imutável. Ao longo da história, o conceito de família já assumiu diversos significados e atualmente, após debates envolvendo diversos setores da sociedade, o direito brasileiro assumiu que a Constituição Familiar fundamenta-se no afeto. Esse entendimento substitui o anterior, que baseava a família apenas no matrimônio e na procriação, excluindo assim famílias homoafetivas, mães solos, casais divorciados, famílias reconstituídas.
2: Hoje, graças a essa evolução social, o conceito de família tradicional, que é a tal família nuclear, composta por pai provedor de casa e mãe cuidadora dos filhos e do marido, foi substituído por novos tipos de família. E, atualmente, o entendimento jurídico sobre a família comporta vários tipos de agregado familiar e visa dar conta de toda a diversidade dos fatores que unem as pessoas.
1: Logo, podemos partir do ponto de que não existem formalidades e definições estabelecidas quando falamos de família. Além do núcleo, Família é quem te dá a rede de apoio, quem está por perto mesmo quando está longe, é afeto, amor, cumplicidade e até mesmo complexidade, não é mesmo?
2: No nosso último episódio de 2020, gostaríamos de convidar vocês para sentar na mesa e ter um papo em família e sobre família. Vamos nessa?
1: E hoje não estamos sozinhas, temos aqui na nossa mesa virtual do Sair de Casa a participação da psicóloga e educadora Bianca Solero. E que vai bater um papo com a gente, mas antes de vocês ficarem se questionando porque temos uma psicóloga aqui, eu vou deixar a Bianca se apresentar e aí vocês vão entender melhor. Bianca, seja muito bem-vinda.
3: Obrigada, Manu, é um prazer estar aqui. Bom, eu sou psicóloga, arteterapeuta, trabalho com educação há duas décadas e sempre estive envolvida... Uh, com criatividade e entendo que pensar famílias, pensar a educação de crianças e também pensar em autoconhecimento, né, tá tudo interligado, uh, quando a gente conecta com criatividade, a gente abre espaço para a diversidade, para o respeito à autenticidade. Essas são esses são algumas palavras que marcam o meu trabalho.
1: Perfeito. E o que entendemos quando falamos de família, Bianca? Como que a gente pode definir esse conceito e relacionamento que é o mais complexo de todos?
3: Podemos entender por família aquele núcleo principal, um, especialmente em que uma criança é educada. Então, são as principais é, relações, as relações mais íntimas é, desse núcleo, né? Então, eu gosto de dizer que para haver uma família, não necessariamente precisa, por exemplo, haver um casamento, né? A família, desde que haja duas pessoas, e sejam essas pessoas duas adultos ou um adulto e uma criança, a gente já constitui a, a lógica de uma família. É preciso que haja vínculos afetivos, confiança, amor, é, que são as bases para... Pra gente se, se apoiar, se suportar, né? A família é esse lugar de acolhimento também. Não só de, de educação e de, de co-construção.
2: É, sabe uma coisa que eu acho muito legal que eu pensei quando estava falando? É muito gostoso. Acho que a, uma das coisas mais gostosas de você ter uma família é que você sabe que você sempre tem um lugar quando tudo deu errado. Sabe aquela sensação que você pode voltar para sua casa, para sua família... e ser abraçada, que todo mundo vai te aceitar, assim... Então, isso é, é... Eu sei que não é em todas as famílias que isso acontece... Mas é uma das, das coisas mais gostosas, né... De você ter uma família unida... De ter relação saudável com seus familiares... Aquela sensação que você vai ser realmente acolhida, né...
3: Luiza, e tem uma coisa dentro do que você diz Que, assim, para mim, o que identifica uma família... É essa sensação de porto seguro... E e muitas vezes a família consanguínea não representa isso. É uma pena, né? Mas aí ela nos abre espaço para que a gente possa construir outros tipos de família. Por exemplo, é, um grupo de amigos, ele pode estar nesse, nesse enquadramento familiar. Sim, por que não? Né? Porque, para mim, assim na minha visão... A, a família necessariamente precisa ter esse lugar de, de, de porto seguro. É claro que se a gente vai pensar né, é, no dicionário, a gente tem as questões das ligações biológicas, dos ancestrais, né, de uma família um, geneticamente é, hereditária, vamos dizer assim. Mas, Sim. já que entendi que vocês abrem espaço para essas outras percepções de família, né? E eu... Com certeza, eu
1: queria até saber de você, qual que é a sensação de estar constituindo essa nova família?
2: Ah, então, gente, é que eu vou casar, né, o um momento quando o corona deixar, <risos> eu pretendo casar, é... e é muito gostoso, porque assim, uma das coisas que eu sempre falo, que eu e o Beto a gente se deu bem, é porque nós dois somos família, assim, então o Beto tem uma família grande, a minha família não é tão grande, mas eu tenho uma família muito unida, é, então, a gente tem esses valores familiares fortes, sabe? E isso é uma coisa que eu quero muito na minha família também, quando eu constitui a minha família. É, eu quero que tenha aquele almoço de domingo, todo mundo junto. Eu gosto disso, né? Eu fui criada assim. É, e eu fico ansiosa, né? Pra, pra criar a minha família, pra ter meus filhos. Eu acho que, que é, vai só agregar mais. Porque ainda bem que o meu, o meu ambiente familiar é muito gostoso, sabe? É, e eu realmente amo ficar em família na nós somos muito unidos, e daí eu acho que isso vem a agregar quando né, eu tiver filhos, a família cresce. Então é muito gostoso, estou ansiosa. <risos>
1: delícia. E, e, e você tem alguma dica, é, doutora, para quem está começando uma família nova, porque eu acho que vem muita insegurança, né?
3: Com certeza, né? Os, os... Ah, enfim, estamos sempre, o tempo está sempre mudando, o mundo está sempre mudando, nem gosto muito de falar, ah, e o mundo mudou, sempre mudou. Né? mas é verdade que eu acho que a insegurança, ela parte quando você deseja que compõe a sua família filhos, crianças, né, e aí vem um peso que é também inerente a uma das responsabilidades da família, educar aquela criança, eu acho que aí é que rola mais insegurança. Quando a gente parte do, do, do princípio de que, por exemplo, igual a Luísa disse, ela vai se casar, então ela já inicia, uma família ali nessa união com um outro adulto. Um, nesse caso, não sei, Luísa pode até falar, assim, eu, eu, eu não sei... É que tanto que a gente pode estar gerando alguma insegurança, acho que hoje a gente já tem muita, muita informação, por exemplo, quesito financeiro, né, que a família começa a um, usufruir de uma mesma fonte ou as duas fontes financeiras se juntam, e isso, às vezes, dinheiro é, uma, é, um, é um lugar de insegurança. Mas eu, também porque eu trabalho muito com, trabalhei muito com crianças e hoje trabalho mais atendendo pais e mães e famílias, é, na minha visão, o ponto de insegurança maior está quando ela se amplia para o recebimento de novas crianças.
1: E continua sendo uma família quando não tem filhos, por exemplo?
3: Sim, sim. A, a, a união de duas pessoas já é uma família, né? Porque já existe não, ali é essa sim. sensação de porto seguro, essa ligação afetiva, né? Então, já é uma família. Não
2: necessariamente precisa haver crianças, o Manu, inclusive a gente fala que não precisa nem ser casado, né, claro. enfim, é, é muito mais o lado afetivo né? também do que, do que um contrato, né, ou alguma alguma questão biológica, eu acho isso muito bacana, Sim. porque realmente eu acho que família tem muito mais a ver com afeto do que com uma coisa necessariamente biológica, né? Eu vejo muitas, muitas pessoas que não se dão bem com a família, uhum. né? Não, não, enfim, não são acolhidas nas suas famílias e encontram um grupo de amigos, né? Ou uma tia, alguém mais distante desse núcleo principal, mas que oferece esse porto seguro. E eu acho que isso também tem que ser considerado família. Eu acredito
1: até que, em muitos momentos, que você tem uma relação afetiva de gostar, né? eu não sei se eu posso, poderia definir assim, por exemplo, de amigos, é, eles podem ser também considerada família, né? É, eu, inclusive, já morei em alguns lugares em que a gente criava a nossa própria família, é, e aqui, até que em São Paulo, assim, eu tenho uma relação tão forte com os meus amigos que eu os considero tão forte quanto família. Pode, pode acontecer isso também, doutora? Tem regras que não, né?
3: Então, você é, falando de regra, eu acho que é importante a gente pensar aqui. Juridicamente falando, a família vai ser necessariamente ou composta de um vínculo é, biológico ou de um contrato, que seja esse um contrato de casamento, que seja esse um contrato de união estável ou um contrato, por exemplo, de adoção de crianças, né? Então, claro que, é, minimamente para a justiça funcionar, essa regra, ela precisa ser é, é, validada e respeitada. Agora, quando a gente traz o conceito de família para o nosso dia a dia, para a nossa convivência mais informal... aí sim ela se amplia... por exemplo... eu sou madrinha... Do, o meu afiliado, ele não é filho de uma irmã biológica minha, ele é filho da minha melhor amiga e eles para mim fazem parte da minha família a babá que cuida dos meus filhos enquanto eu trabalho ela faz parte da minha família né? se eu faltasse um dia é, claro, graças a Deus eu ainda tenho mãe e pai vivos eu tenho as madrinhas e os padrinhos dos meus filhos que poderiam é, ocupar esse lugar mas a, a, a babá também é uma pessoa que por ter um, um contato afetivo e estar diariamente com eles, também é, é, ocupa esse lugar de família, sabe? Perfeito, perfeito. E,
2: Bianca, eu queria saber uma, agora um help, uma ajuda. Porque eu imagino que a gente falou de todos os aspectos bons de família, né? Mas com esse ano, com o isolamento, e muitas pessoas também te, é uma nova realidade, né? Nesse convívio familiar, o aumento desse convívio. Para muita gente isso foi bom, isso criou novos laços. Mas para muita gente também criou um desgaste, né? Quais são algumas dicas para quem tá ouvindo esse podcast e tá vivendo esse desgaste familiar, talvez pessoas que estavam acostumadas a trabalhar muito, a ficar muito fora de casa, a morar em outra cidade sozinha, voltaram para casa dos pais. Enfim, isso tá acontecendo mesmo e como lidar com isso agora no final do ano, para ter uma convivência boa nessas festas de final do ano, que sempre são também um momento muito difícil para muita gente que não tem o melhor dos convívios familiares, né? Sim. É, bom,
3: você toca em alguns pontos é, muito delicados, assim, a primeira coisa que eu gosto de dizer é, quando a, conviv a convivência né, é algo que nos toca intimamente, porque ela, ela nos incomoda, tem até um, uma... uma uma peça teatral do Sartre que fala o inferno são os outros, né? Então, assim, uma vez estando em convivência, esse outro vai me apresentar é, coisas sobre mim vai me apresentar meus limites, vai implicar que eu coloque os meus limites nessa relação. Se eu não estou é, pronta para fazer isso, isso vai me incomodar, vai me estressar, vai me, me, me dar nervoso. Por exemplo, você talvez seja uma pessoa que gosta de abraço e de beijo. E aí, se você está com uma pessoa que prefere ficar um pouco mais é, sem toques, né? existem conflitos aí. Então, a convivência, necessariamente, ela já ela já nos incomoda no nosso próprio espaço, na nossa própria identidade. Então, a pandemia trouxe essa convivência mais, mais íntima, mais é, é, de perto. E aí, a dica que eu daria neste caso... É autoconhecimento. Por quê? Quando eu me conheço, eu consigo dizer, oh, Luísa, quando você faz assim, eu não gosto muito. Você pode, por favor, não fazer? Ou se necessariamente você tiver que fazer, você me avisa que eu vou sair, que eu vou, vou para outro quarto, que eu vou para outro lugar, né? Essa nossa permissão de, 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 de falar do que a gente gosta e do que a gente não gosta, é algo que a gente precisa aprender e que facilita demais né? a, a, o convívio familiar. Aí, quando você diz de festas de fim de ano, é, eu fico pensando naquilo, assim, é, a gente muitas vezes se sente obrigado a participar, sem necessariamente ser, né, então é claro que, exemplo, Natal passado, o meu avô que tinha 93 anos, ele era vivo, eu fazia questão de estar em uma convivência maior, porque eu sabia que para ele era importante, né? num outro momento em que não tem algo que possa ser tão importante eu posso optar por não estar ali então eu acho que a dica das pessoas que eu daria para as pessoas é coloque seu interesse assim, valide que tanto que vai ser realmente importante para você se esforçar para aquele convívio harmônico, e que tanto que você realmente pode dizer, olha, hum, hum, hoje eu não quero, hoje eu não tô afim, esse Natal não vai rolar. Né? Eu acho que a gente fica, às vezes, muito cheio de melindres, e onde tem melindre demais não rola relações interessantes, sabe,
2: verdadeiras. sabe não... e verdadeiras. Eu concordo, ainda mais, gente, esse ano tem a desculpa do corona, então vocês podem faltar nas festas <risos> de final do ano. Eu eu vou vou pensar, desculpa. né, Luísa, que a gente precisa
3: de uma desculpa. Mas, verdade,
2: porque.
1: É, desculpa. Exato. E exato, sabe exato. de uma coisa muito engraçada? Minha família, né? Do lado do meu pai, ele, meu avô tem cinco filhos, né? E, e aí cada filho tem alguns filhos, então se torna quase 11 ou 12 netos agora eu já nem sei mais essa conta mas ele falava que todo Natal entrava uma pessoa nova na família, porque assim vai mudando de gente, né um termina o namoro, começa com o outro então ele, aí esses dias, né, eu brinquei com todo mundo que eu ia levar meu novo namorado pro, pro Natal e meu primo também, que ele acabou de terminar e agora tá solteiro Ele falou, também vou levar. Aí, aí minha prima escreve assim, como diz o vovô, cada Natal uma pessoa diferente na família. E <risos> é exatamente isso, assim, não é, Lu? Como é que é o Natal da sua Ai... família, já que a gente tá falando de Natal?
2: Então, a minha família é pequena, então o nosso Natal... Nunca muito animado. E daí e eu sempre sonhei em ter família grande. Daí, daí, eu, daí eu falei, né até esse ano agora, quando eu comecei a namorar o Beto. Enfim, a família dele é gigante. E eu amo, eu amo aquele monte de prima, aquele monte de gente, aquela criançada. Eu acho o máximo, sabe? Então, assim, o meu sonho foi realizado de ter uma família grande agora pelo casamento. Porque Bem minha isso. família é pequena, então, assim, muita gente mora fora então é uma coisa que até minha mãe fica chateada, que os irmãos dela não podem vir, porque moram em outra cidade e tal, né, e daí fica uma coisa mais solitária, mas minha família nuclear mesmo, minha irmã, enfim uhum. pouca gente, mas agora os agregados estão vindo, né, minha irmã casou tem a família do marido dela daí tem a família do Beto também enfim, daí fica mais animado do jeito que eu sonhei sabe, eu fico muito feliz, porque eu gosto dessa coisa, eu, eu entendo que tem gente que não gosta muito dessa, né não tem paciência, não gosta de família grande eu gosto, eu Mas, sempre amiga, gostei
1: sempre quis é que eu, eu conheci a família do Beto, então eu vi ainda é mais criança, que você não sabe quando cresce começa a dar cada treta o meu último Natal é, a gente <risos> fez aquele amigo que rouba, né e a gente decidiu não fazer mais porque deu assim, umas 15 tretas na família. Então é muito engraçado, porque todos os meus primos são mais velhos, né? Que nem, enfim, até é mais que eu, eu sou uma das mais novas da família, e aí depois nasceu duas mais novas das minhas primas. Mas é muito engraçado porque família grande dá muita briga. É muito louco isso, não é mesmo, doutora? Uhum.
3: Sim, sim, por causa disso, né, assim, são identidades diferentes, são pessoas diferentes, e, e é isso, assim, a gente não foi educado desde a nossa infância a lidar com o que é diferente da gente, a, a ter o nosso espaço de expressar as nossas diferenças e a nossa autenticidade, e também a respeitar o dos outros, é, é, eu, eu, eu acho muito triste isso, e em certo ponto eu trabalho para que a gente possa diminuir isso, que assim... Gente, vamos respeitar cada um na sua? Porque imagina, se as famílias pudessem respeitar o jeitinho de ser de cada um, certamente as tretas, né, como você trouxe, elas iriam é, é, ser diminuídas, assim. Porque é, é isso, é o tempo inteiro. Ai, mas você vai fazer isso? Mas você vai igual outro dia, teve um Natal, né, que assim, eu adoro jogar buraco, e a minha irmã mais velha não gosta, e ela fica me enchendo o saco, porque eu fico jogando buraco, ela quer conversar, eu falo, pois, então você vai conversar e deixa eu jogando buraco, então você senta aqui do meu lado, enquanto a gente conversa, eu jogo buraco, por que não, né? Então, eu acho que tem essa questão de, de respeitar as diferenças que a família nos convida muito a, a, a Ei, sabe o que eu
2: acho, que a família é até um teste, Pra vida mesmo, porque Legal. na vida a gente vai ter que conviver com pessoas que talvez a gente não concorda né? a gente vai ser obrigado uma hora ou outra não dá pra gente só escolher conviver com pessoas 100% como a gente que é. pensam como a gente então talvez no seu trabalho ou até no seu grupo de amigos pode ter um amigo lá que não pensa como você né? então eu acho que a família é esse teste que a gente tem desde novos para aprender a conviver com o diferente e também para aprender a tolerar certas coisas né? eu sempre falo, é, tem muitas coisas que eu viajo muito com a minha família tal, e é sempre maravilhoso é muito legal, a gente é muito unido mas assim, daí as pessoas me perguntam Lu, como vocês conseguem se dar tão bem e tal porque assim, eu venho ven de mim também, eu tolero muitas coisas que talvez eu não concorde que talvez eu faria diferente, mas em prol de uma coisa que eu acho que vai ser melhor para todo mundo, que é essa união familiar essas viagens gostosas então eu acho que aquela coisa, alguém tem que ceder, é real, né, tem um momento de cada pessoa ali ceder para um bem maior se você acredita naquilo, né? Se você acredita que aquilo, é, se você pode ceder, se vai fazer bem realmente para você. Se é uma coisa que você cede e você sente mal, eu acho que não vale a pena. É. Mas no momento, mas tem muitas vezes que vale a pena e as pessoas têm que, eu acho que as pessoas têm que ser mais maleáveis também. Eu acho que isso é um grande treino para a vida, porque eu acho que daí você aprende. Se você consegue ceder na, no seu núcleo familiar Fica mais fácil você ceder em outros momentos da sua vida que vai ser necessário, sabe? Total.
1: Mas sabe, sabe algo que eu tava aqui pensando? É diferente você ceder, por exemplo, para os seus pais e para os seus avós do que ceder para um primo, né? Porque assim, é, é, dependendo do primo, você pode ser muito próximo ou pode não ser tão próximo assim.
3: É, tem uma questão aí que eu Sim. acho que é de respeito. Tipo, se é um voo avó, a gente meio que se foca. É, porque eles são mais velhos uhum. se é um primo, você vai mais nessa conexão afetiva, que tanto que, que rola uma empatia entre vocês e que tanto que não agora, isso que Luísa tá falando acho que tem um ponto para ser destacado aí que é, é, a gente precisa ter muito cuidado com, com essa falsa necessidade que a gente tem de conviver com pessoas iguais a gente, porque a verdade é que não tem ninguém 100% igual a gente né? e é, é na exatamente. diferença que a gente espiritualmente é, né, uhum. é que a gente aprende coisas novas. Tem até uma... Há um tempo atrás eu fiz um post que foi é, bem, bem comentado, que era intuição nem sempre... É, é, é a sua é a sua consciência te apontando o caminho errado, às vezes ela tá te apontando a sua sombra, algo que você precisa encarar para evoluir, você fala não vou com a cara daquela pessoa, porque aquela pessoa te apresenta alguma falha sua alguma, não falha, eu não gosto dessa palavra mas algo que você poderia estar evoluindo e que quando você entra naquele, naquele confronto, você fala, "Ah, aquilo ali tá difícil demais para mim, e aí não vou com a cara daquela pessoa, mas não necessariamente, é porque ela Sabe, assim, é porque ela é, é algo, é um caminho desviado para você. É mais porque, muitas vezes, é porque ela tá te apresentando uma coisa que você não tá afim de lidar. Com certeza.
2: Concordo. Com Concordo totalmente. Doutora,
1: você acha que tem algo que a gente ainda não falou sobre, sobre famílias que seria importante da gente trazer aqui?
3: Olha, eu não sei se, se, se cabe, mas, assim, é, eu acho que é importante a gente pensar nas novas configurações é, homoafetivas de família, né? A gente fala muito pouco sobre casais homoafetivos que sim já constituem famílias. É, até mesmo o, o, o conceito de poliamor que são vários casais que também podem constituir família. Que juridicamente isso ainda não está muito, muito, muito reconhecido. Mas assim, para gente entender que o que realmente vale na família é. A, a, a conexão afetiva, o Porto Seguro. E eu tenho um texto que até foi é, publicado no meu livro que se chama Casamento Não é Família. Porque tem um, um, um conceito assim de que às vezes um casal, independente se ele é hétero ou homoafetivo, não está tá se dando bem mais. Aí, entra aquele pensamento assim, mas eu não posso separar do meu companheiro, da minha companheira, porque, né, o que, que vai ser dos nossos filhos e tal, e não sei o quê. E eles ficam nutrindo aquela relação desgastante, horrorosa, nada saudável, eles ficam imprintando na mente das crianças é, um padrão de relacionamento pouquíssimo saudável, porque, em tese, a família precisa estar unida, o casamento precisa estar é, se manter aparentemente inabalado. E eu gosto de dizer que, gente, separa para viver uma vida mais saudável, e continua sendo família. Né? Não é porque se separa que deixa de ser família. Tem algo nesse, nessa relação aí que vale muito mais do que o contrato do casamento. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa cuidar, assim. Eu vejo, infelizmente, muitos adultos com essa dificuldade de desfazer um relacionamento que está desgastante para todos os lados, inclusive já está fazendo até as crianças sofrerem. E, e fica nesse pensamento de,
2: não, porque eles vão sofrer mais se a gente se separar, e às vezes não Nossa, é. eu adorei o que você falou, eu achei super importante e Bianca, fala pra gente qual foi o seu livro, que agora eu fiquei curiosa acho que o pessoal vai gostar de ler meu
3: livro chama, pare de perguntar o que seu filho vai ser justamente focado ah, minha... é, nisso de, nessa autenticidade no que a gente já é desde criança alguma coisa que não são profissões que nos que nos identificam né? E, e na verdade é um conjunto de reflexões eu trago várias e várias reflexões sobre educação, sobre educar crianças do século XXI eu, enfim, então não sei se posso falar mais mas basicamente é isso
2: pode, que bom, que bom adorei, eu adoro esse tema eu vou ler mesmo não tendo filhos que eu acho super legal Bem, muito obrigada
3: ah, o, o que dar. eu ia dizer, Luiz, é que eu, eu tenho muitos feedbacks assim, de pessoas que mesmo sem filhos é, gostam de ler <risos> Porque, embora pareça algo muito voltado para a orientação profissional, não tem nada disso. E é, é, é simplesmente para a gente acordar para o que, que é ser. Ser é muito maior do que isso que está nessa perguntinha, que, na verdade, acaba não servindo para nada. Sabe? Então, muitas pessoas que nem têm filhos curtem essa, essa, é, 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 o meu livro, porque eu falo muito de um negocinho assim que chama Foguinho Interno que é isso que está dentro da gente e que a gente deixa apagar muitas vezes. Que
2: bacana, a gente fez um episódio do podcast sobre isso, sabia? Que, quem é você além do trabalho? Ah, que legal! Que é muito, muito sobre isso que é muito sobre isso, que a gente pergunta tanto, né, quando conhece uma pessoa, o que, que você faz? O que você quer fazer e tal? E a gente esquece de perguntar outras coisas que são tão importantes ou mais né, então que bacana, acho que foi um complemento super legal.
3: Que bom, que bom! Muito obrigada,
2: viu? Ah, gente,
3: de nada. Foi ótimo bater papo com vocês. Foi bem, foi bem gostoso. E contem comigo aí, Feliz. os próximos. Adorei.
2: Muito obrigada. Muito obrigada pela participação. Super beijo.
3: Um beijo. Tchau.
1: E vamos para as participações que vocês enviaram para gente? Vamos começar com o relato da Jaqueline e a sua grande família.
4: Oi, meu nome é Jaqueline Sintra, eu tenho 30 anos e vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Que já começa nada convencional, porque começa com uma gravidez na adolescência. Eu tinha 16 anos e o Fernando tinha 14. Então eram duas crianças gerando uma criança, o que foi um baque para as duas famílias. Mas a partir de, deste momento, nós começamos a formar a nossa família né então casamos demoramos quase entre entre o Murilo nascer e casar foi um ano e meio então o Murilo nasceu casamos alugamos a nossa primeira casa começamos a construir a nossa vida começamos a ver o que era responsabilidade né casamento é isso casamento é sempre um aprendizado então, o casamento vem, junto, junto com o casamento, vem um combo que ninguém conta, que pode ficar para um outro papo, né? Mas, enfim. E aí, quando estávamos com quatro anos casados, engravidei novamente, tive nosso segundo filho, e sempre aprendendo, sempre vendo, vendo qual era a melhor maneira de seguir qualquer, com essa família, né? Porque, de novo, é sempre um aprendizado, enfim. Quando a gente tinha sete anos de casados, nós tivemos uma discussão muito feia, por vários motivos, N motivos, veio uma sequência né, de discussões e decidimos nos separar. Então a gente se divorciou no papel em março de 2013. Só que em maio de 2013 eu descobri que eu, eu estava grávida de quase cinco meses. Então eu já me divorciei grávida, não sabia, né? E aí, fui contar pro Fernando. Ele não acreditou que era dele, teve as dúvidas dele. E aí, o Theo acabou nascendo no meio dessa confusão, no meio de toda essa turbulência aí. O Theo veio ao mundo, nós continuamos separados. E quando tava dando um ano, exatos um ano de separados, nós sentamos e falamos: Não, não, é isso, não foi isso que a gente idealizou lá atrás. E então, vamos tentar de novo? Vamos, vamos tentar de novo. E aí, tentamos, mas né. Voltamos com o casamento e em 2015 nós tivemos nosso quarto filho, então hoje nós temos quatro filhos, eu tenho 30 anos, ele tem 29 e a relação de família é bem forte assim entre a gente, a gente é bem unido, a gente consegue educar nossos filhos de uma maneira que eu, que eu vejo que é a correta, que é para um futuro melhor. E eu sempre falo que a nossa história, a história da nossa família, tem duas partes. A parte do junto, que foi quando a gente idealizou aquele casamento lindo, maravilhoso, mas que foi frustrado no meio do caminho, né? foi pausado no meio do caminho. E a parte do junto, junto, onde a gente viu que a gente não conseguia... Que, aliás, desculpa, onde a gente viu que conseguia viver um sem o outro, Porém, não não, queria, não quis viver um sem o outro. Então, temos aí duas partes da nossa família e estamos construindo mais. Agora, sem filhos, paro, paramos com os filhos e agora o crescimento é pessoal para cada membro da família. Um beijo para vocês. Nossa,
2: eu achei muito lindo isso que ela falou no final, porque foi uma coisa muito de maturidade. Eu acho que eles casaram muito novos e tinham aquela visão idealizada. E depois viram, né? Tiveram que enfim, se separar para ver que realmente viviam um sem o outro, mas não queriam. Eu acho que esse sentimento de você poder viver sem outra pessoa, mas não querer, eu acho isso muito bonito, né? Você querer viver com a pessoa apesar de todas as dificuldades. E na família da Mamães Marques, tem amor de sobra. Vamos ouvir?
0: Vamos. Eu sou a Manuela, sou casada com a Rafaele. Juntas nós estamos há seis anos, casadas nós estamos há cinco. Nos conhecemos através de um primo da Rafa, que já era meu amigo, mas que eu não sabia da existência dela, até que um dia ele me chamou para ir no aniversário. Quando cheguei lá, conheci. E aí não foi amor à primeira vista, foi tudo à primeira vista. Então nos encontramos dois dias depois e começamos já o romance. Um ano depois nós casamos, fizemos uma festa em um sítio, assim, para os mais chegados. E também nos casamos legalmente, né, no papel. Desde o começo a Rafa dizia que queria ter filhos. A princípio eu não queria muito não, mas depois eu abracei a ideia dela. Aí falei, ó, 2018 a gente vê isso. Pois no meu pensamento, assim, 2018 estava bem longe. Então a gente viajou bastante para conhecer o mundo, conhecer lugares. Porque a gente sabia que depois com criança a vida mudaria e muito e aí 2018 chegou então decidimos iniciar o tratamento né procuramos algumas clínicas e decidimos por uma procuramos umas 10 na verdade e aí decidiu por uma fizemos todo o processo e graças a Deus na primeira tentativa da fertilização deu certo desde o começo né eu gostaria que fossem gêmeas ou gêmeos mas assim que viessem dois bebês Porém, eu estava torcendo para que desse certo, né? Assim, primeira coisa dê certo para depois você escolher. Graças a Deus, deu positivo. E assim, na primeira ultrassom, só apareceu uma criança. E eu fiquei triste lá no consultório. E aí, na segunda ultrassom, o médico forçou um pouquinho e viu que tinha uma pessoinha aqui mais virada para o lado da costela dela. Ou seja, eram duas pessoinhas. Uma... Assim, já na quarta, quinta ultrassom, já mostrou que era uma menininha. Agora, outra pessoinha demorou, viu? E a gente queria fazer o quarto, mudamos de apartamento, já queria montar tudo, comprar roupa, comprar tudo direcionado, né, para as pessoas, mas não sabia o que, que era outra. Até que um belo dia, a, a médica forçou bastante, ficou uns 40 minutos fazendo uma ultrassom, e aí viu que seriam duas menininhas. Hoje elas estão com um ano e dez meses e são o motivo né, de acordarmos com vontade todos os dias. É muito cansativo, é puxado, mas eu acho que é muito gratificante. E hoje a gente percebe que serviu de exemplo para muitos outros casais de duas mulheres ou dois homens. A gente recebe muitas perguntas e consultas né, de como foi tudo. Digo que é maravilhoso, maravilhoso.
2: Ai, gente, que lindo. Eu me emociono muito ouvindo relatos, assim, de, enfim, de pai. Dá para sentir na voz dela o amor pelas, pelas meninas, né? Que lindo isso.
1: E vamos encerrar o episódio de hoje com o um texto de um autor não identificado, apesar dos nossos esforços de investigação, mas que diz assim. Existem no mundo diferentes famílias. Família grande, família pequena, família com pai, mães, filhos, família com casal e um cachorro. Família com pai, filhos, com mãe, filhos, família com dois pais, com duas mães, família em que os avós são pais, família de sangue e família de coração.
2: A família é o amor que plantamos em solo fértil, com raiz forte e cultivamos e cuidamos constantemente para que brotem belas flores e bons frutos. Não é à toa que se compara a família a uma árvore, afinal, o que é a família senão vários galhos unidos pela mesma raiz e sustentados por um tronco comum que precisa ser forte para suportar as intérpretes da vida.
1: E as dicas de hoje exigiram uma segmentação bem trabalhada, porque os filmes e séries com a mesma premissa de família são muitos. Então separamos aqueles que mais conversam com as mensagens que a gente quis passar no episódio de hoje.
2: E a primeira dica de hoje é uma série que melhor se enquadra quando falamos de família. O premiado drama This Is Us acompanha a emocionante vida da família Pearson ao longo dos anos, cada membro familiar com suas complexidades individuais e como a família serve de rede de apoio. A série aborda temas importantes como os distúrbios alimentares, racismo e depressão. Apesar da fama de ser a série que todo mundo chora em todos os episódios, a série é uma reflexão gostosa e necessária sobre a vida, o tempo e, é claro, a família.
1: E a segunda dica de hoje é um, assim, uma das séries que eu mais amo, que me traz uma versão muito linda e lúdica da vida, que se chama Anne E*, que conta a história de Anne que é uma jovem órfã no final da década de 1890 e que, depois de uma infância abusiva passada em orfanatos e casa de estranhos, ela é enviada por engano para viver com um casal de irmãos, já com uma idade avançada e ambos solteiros. Com uma personalidade peculiar e criativa, Anne vai conquistando o coração dos irmãos e todos aqueles que a conhecem. A série mostra um modelo de família pouco convencional com dois irmãos envelhecendo juntos e que resolvem adotar uma criança. Infelizmente, a série foi cancelada na terceira temporada, mas as aventuras de Anne seguem na saga dos livros que já foi finalizada.
2: E a dica bônus são dois livros. Um é um livro que eu até indiquei no meu clube do livro. Sigam lá no Insta, arroba Books da que é A Vida Invisível de Euridice Gusmão. O livro conta a história de duas irmãs do Rio de Janeiro dos anos 50 e que, por desventuras da vida, são separadas quando adolescentes mas que nunca perderam a esperança de se reencontrarem. É um livro muito bonito, bem escrito, eu acho que faz a gente pensar muito nessa relação familiar nas diversas relações familiares e como a mulher brasileira viveu e era tratada no, no, no passado e, e algumas coisas que, que continuam até hoje sabe? E o livro quase que autobiográfico de Ijiaba Cego, Minha Casa é Onde Estou, que acompanha a trajetória de três tribos com três diferentes cidadanias e que tentam juntar as memórias de toda a família desenhando um mapa da sua cidade de origem Mogadíscio Nossa, fiquei curiosa pra ler, gostei Gente, gostaríamos
1: de agradecer vocês que estão este ano com a gente de 2020, que foi um ano assim muito atípico. Foi de fato um Natal em família, né? Que só surge coisas que você nunca vai esperar,
2: mas que vocês fizeram uma companhia
1: indescritível. Não foi mesmo, Lu?
2: Ai, foi demais. Eu acho que ajudou, me ajudou muito no meu crescimento, me ajudou muito a, a superar esse ano. Foi muito maravilhoso dividir esses momentos com vocês.
1: A gente ama vocês. Feliz 2021, né? E um beijo até... O ano que vem, sair de casa, estará de volta com muita coisa nova e coisas maravilhosas, não é mesmo, Lu? Lu, Feliz Natal, te amo. Feliz Ano Novo. tudo. Feliz melhor.
2: Natal, Manu. Feliz Natal pro Sandro, que faz toda a parte de produção do nosso podcast. Enquanto a gente não volta, com novos episódios, sigam a gente nas redes sociais também, no arroba, tá aí, de casa pode. Que o, o Insta é super atualizado, eu estou sempre postando pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E não se esqueçam também de já se inscreverem, né? O sair, sair de casa no seu player de podcast preferido. Então, da Apple, do Spotify, enfim. Já deixa lá porque toda vez que sair um episódio novo, você não também.
1: Exatamente. Sam, grande beijo, obrigada por fazer parte desse time e vamos todos juntos pra 2021. É isso. Um beijo!